0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zu der nächsten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute haben wir einen sogenannten engagierten Mann, der uns eine Veranstaltung, die online stattfindet, präsentieren wird. Guten Abend, Alejandro.
1: Hi David, grüße dich. Wie geht es dir
0: heute so? Perfekt, es war heute ein anstrengender Tag, aber ganz gut, dass der Abschluss mit jemandem so inspirierend wie du stattfindet, weil, liebe Zuhörer, in ein paar Tagen am 25. November um 19 Uhr im Zentrale europäischen Zeit findet eine Veranstaltung nicht nur über das Versagen, sondern über den Austausch statt, und zwar Fuck Up Nikes. Könntest du uns ein bisschen davon erzählen, Alejandro?
1: Ganz genau, David. Ähm, zuerst vielen lieben Dank, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich hatte schon mal das Podcast gehört und um ehrlich zu sein finde ich das sehr, sehr, sehr cool. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute hier bei dir bin. Ähm, in der Tat organisieren wir momentan unser nächstes Event Cop CopNix Frankfurt Main, ähm, das virtuell erfolgen wird. Ähm, wie, du, wie du richtig erwähnt hast, das Event ist über Geschichten von Scheitern. Es ist wirklich so, dass wir heutzutage viel über, erfolgreich, über erfolgreiche Geschichte sprechen und das ist auch gut so. Man sollte auf jeden Fall erfolgreich Erfolg zelebrieren, aber wir wissen auch, dass man vom Scheitern lernen kann. Und zwar, wenn man inspirierende Geschichte von Menschen hört, die gescheitert haben und irgendwie einen Weg gefunden haben, dann raus von dem Scheitern bzw. Was, was gelernt haben. Das ist, was wir mit diesem Event machen möchten. So im Prinzip ähm, an dem Event werden drei Speakers teilnehmen. Die werden dann ähm, eine Geschichte von Scheitern erzählen und sie werden auch uns inspirieren, wie man dann von dem Scheitern rauskommen kann, was daraus machen kann und dementsprechend auch lernen kann. Uh, ja, wir freuen uns auf, auf eure Teilnahme und ich bin sicher, dass wir bzw. Dass, dass ihr ähm, das Event auch sehr cool findet, äh, finden werdet.
0: Ich finde es eine sehr gute Idee und damit würde ich die erste Frage starten. warum hat diese Veranstaltung, obwohl das auf Englisch stattfindet, einen englischen Namen? Also wie könnte man dieses Fuck-up Nike auf Deutsch übersetzen?
1: Wow, das ist eine sehr gute Frage, um Merlin zu sein. Darüber hatte ich nicht gedacht. Oder daran habe ich nicht gedacht. Ähm, ja, Fokob ähm, auf Deutsch würde sowas wie ja, vielleicht so wie Scheiße heißen, so das sind wirklich Geschichten, ähm, die man an, im ersten Blick sagen würde, hey, das war super, super schief gelaufen, das war sehr, sehr schlimm, wirklich so scheiße gelaufen. Ähm, ja, das ist nicht eins zu eins so, so ähm, äh, das heißt nicht eins zu eins so so wie Scheiße, aber das geht so in die Richtung, dass man wirklich sagt, hier, was, hier ist was, was schief gelaufen.
0: Das ist äh, ein Thema, das mich immer wieder in diesem Prozess begegnet, dass eigene, einige Anglizismen nicht so richtig eins, eins zu übertragen ist. Manchmal kommt für mich als Vorstellung, machen das überhaupt die also das Fuck up, dieses, äh, dieses Äußerung ne, von diesem Versagen, von diesem Scheitern. Und zweitens, das klingt irgendwie das, das hängt oder das hakt, wenn man das ja Versagen, Versammlung, Nacht oder so sagt, statt so diesen ganz visuelles oder bildhaftes Wort, ne, dieses Fuck-up. Und, und entsprechend würde mich noch interessieren, wie ist ein Bezug zu der deutschen Sprache?
1: Genau. So, du hast du hast bereits erwähnt, das Event wird jetzt auf auf Englisch ähm, durchgeführt. Um, und das war so geplant, um, damit wir auch mehr Menschen erreichen können. Wir sehen auch, dass viele Startups ups uh, bzw. Entrepreneurs um, vielleicht uh, noch Deutsch lernen um, bzw. vielleicht die deutsche Sprache nicht so gut uh, beherrschen. Deswegen organisieren wir das Event auf, auf Englisch. Ich muss auch sagen, dass das Event um, ein globales Event ist. Das heißt, das Event wird in verschiedenen Städten, in verschiedenen Sprachen durchgeführt. Aber natürlich, momentan ist so Englisch ein bisschen die, die Sprache ja, die Sprache, die die meisten Menschen ähm, sprechen, deswegen wird das so organisiert. Ähm, du hast aber komplett recht, äh, wir haben auch das Event, oder wir, wir planen das Event ähm, in den kommenden Monaten auch auf Deutsch zu, zu, durchzuführen, damit wir auch ähm, sicherstellen können, dass die deutsche Sprechende äh, teilnehmen können, beziehungsweise, dass, dass
0: sie sich wohlfühlen Das heißt, dass wir auch sind in diesem Produkt, finde ich, passend. Und meine letzte Frage wäre noch vor dem Prüfungsverfahren. Wie hast du am effizientesten Deutsch gelernt?
1: Ähm, ja, so in meinem Fall war es ein bisschen so. Ich hatte eine lange Beziehung und dadurch habe ich auch viel... Ähm, mit meinem Partner damals äh, gelernt und mit seiner Familie, mit seinen Freunden und so weiter. So mir hat es viel geholfen, dass dass ich dann äh, mit meinem Partner, dass ich mich sehr schnell und sehr ja, sehr gut integrieren konnte. Was ich für die Menschen, die die diese Gelegenheit nicht haben, dann natürlich es ist es ist vielleicht ein ein anderer Weg. Ähm, Sie könnten auch einen anderen Weg nehmen und zwar mit Freunden. Ich würde wirklich sagen, ähm, es ist bequemer natürlich, wenn man dann auf, auf Englisch spricht oder auf Spanisch in unserem Fall, ähm, aber man muss wirklich achten, dass man raus von dem Komfortzone sozusagen kommt und dass man auch... Ähm, so, so bald wie möglich oder so, so oft wie möglich dann nur Deutsch spricht und zwar mit Freunden und, oder in einer Beziehung, so wie, so wie es mein, mein Fall war.
0: Das heißt, die Sprache zu beleben, zu, leben, zu erleben und einfach äh, zu üben im Alltag, nicht nur so also während der Arbeit, ist entscheidend für diese, natürlich für die Situation oder für das Beherrschen. Besten Dank erstmal für diese Einführung und jetzt gehen wir zu diesem Vortragteil, in dem du mir ein Thema vorschlägst, worüber ich fünf Minuten einen Vortrag halten soll. Welches Thema wäre es denn, Alejandro?
1: Genau so, ich glaube, du weißt Bescheid, dass es gestern, bzw. heute noch, ähm, die, die Wahl in den USA durchgeführt wird. So, ich habe gedacht, das wäre das perfekte Thema für heute. Und zwar, ich würde gerne von dir wissen, David, was du von der Wahl in den USA äh, was du denkst, beziehungsweise wie, wie kritisch bist du dann mit dem Thema Demokratie in den USA in diesen Jahren? Äh, wir wissen, dass ist ein bisschen kompliziert ist oder heraus, äh, es, es gab die Herausforderung äh, mit dem aktuellen Präsidenten. Wir würden dich sehr interessieren, zu, zu wissen, was, was du davon hältst, beziehungsweise was du denkst, dass in den kommenden Tagen und Wochen passieren wird.
0: Prima, heute machen wir die Aufnahme am 4. November werden, das noch nicht entschieden ist. Und wenn das veröffentlicht wird, werden wir eine Art von Zukunftskugel schauen. Lass mir, lass mir kurz nachdenken. Heute werde ich mich mit dem Thema Demokratie in den USA befassen. Zuerst lassen Sie mich bitte aber einen kurzen Aufbau, kurz den Aufbau des Vortrags skizzieren. Und zwar... Zuerst werde ich über den heutigen Tag, heutigen Tag reden, dann werde ich die Hintergründe von der, von der Wahl erklären, damit man noch nachvollziehen kann, was heute im Spiel steht. Darüber hinaus werde ich meine Stellung über das aktuelle politische System in der, den USA nehmen mit den aktuellen Herausforderungen dieser amerikanischen Gesellschaft und zuletzt werde ich noch meine persönliche Meinung dazu äußern. Erstmal ist es relevant zu wissen, dass heute am 4. November entschieden worden ist, wer der nächste Präsident der USA von 2020 bis 2024 sein wird. Die USA hat Komplexität, dass die Bundesstaaten oder einige Bundesstaaten sehr relevant für diese Entscheidung sind. Es hängt auch davon ab, dort lediglich ein zweipolitisches System vorhanden ist. Das heißt, entweder die Republikaner mit Trump oder die Dem Demokraten mit beiden im Vordergrund regieren werden. Dieses Beispiel spiegelt, wie polarisiert diese Gesellschaft in der USA zurzeit ist, da die beiden Meinungen ganz weit voneinander liegen. Das vorläufige Ergebnis hat auch gezeigt, dass die Gesellschaft einigermaßen gespaltet ist, weil die meisten Staaten werden mit knapp 51 Prozent bestimmt. In diesem System muss erwähnt werden, dass nur mit einer knappen Mehrheit werden die gesamte abgeordnete Sitze erhalten. Anschließend ist es, bestehen ganz viele Bedenken, was der neue Präsident mit der bisherigen Herausforderungen der Welt machen wird. USA ist meiner Sicht nicht mehr die Macht, die vor 20 Jahren war. Jetzt besteht eine, eine riesige Konkurrenz durch Indien und durch China. Und in diesen Zeiten zählt, dass das Multilateralismus eine wesentliche Rolle und einen großen Einfluss hat und damit die USA noch eine Rolle spielen kann, muss sich auf Kompromisse einstellen. Beispiele von den letzten vier Jahren haben er dagegen argumentiert, indem zum Beispiel Klimaverträge wurden storniert oder versucht zu stornieren oder dass bestimmte Migrations Politiken oder Aspekten eher verleugnet worden sind. Das führt dazu, dass viele Menschen, die einen Wechsel wollen, sogar mit dem aktuellen System komplett abbrechen möchten. Haben sich auch einige Beispiele gezeigt von der sogenannten Zivilgesellschaft, aktuellsten Bewegungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matters. Und dort spüre ich, dass, eine, dass ein zunehmendes Misstrauen gegenüber der Politik in, der in den USA besteht. Aus meiner Sicht ist es auch berechtigt, da viel symbolisch wurde gemacht, aber wenig im Alltag von diesen Menschen, vor allem die Gefährdenden, sei es durch die Pandemie, sei es durch die Armut, sei es durch die Arbeitslosigkeit, gemacht worden ist. Persönlich bin ich der Auffassung, dass diese Wahl wenig in der, Ruhe, in der Rolle der USA in der Welt ändern wird. Darüber hinaus halte ich eine multilaterale Diskussion für erforderlich, damit alle an einen Strang ziehen, damit die aktuellen Probleme der Welt, wie zum Beispiel diese fehlende Einigkeit über den, die Behandlung oder über die verschiedenen Ansätze, um diese pandemische Entwicklung zu mildern oder um die Ruine der Wirtschaft zu stoppen, wesentlich wichtiger als wer jetzt heute symbolisch diese USA-Sitz äh, als Präsident haben wird. Optimismus ist immer eine Frage der Zeit. Ich hoffe, dass die USA, egal mit welchem Präsident, einfach eine neue Richtung in einem verträglichen Welt nehmen wird. Und so fasse ich das zusammen, dass die Demokratie sollte uns einleuchten, wie wichtig es ist, dass sogar in, am heutigen Tag mit diesem... Spaltung noch eine Chance entsteht, sich wieder zu vertragen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und jetzt ist die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
1: So, vielen Dank, David. Ich hätte in der Tat zwei Fragen und die kommen von was du, was du kurz erzählt hast. Ähm, ich glaube, du hast von Polarisierung gesprochen und ich sehe das auch so, dass momentan ähm, Polarisierung nicht nur in den, in den USA, sondern auch in anderen Ländern in dieser Welt ähm, stattfindet. Ähm, Glaubst du, dass wir Polarisierung auch in Europa beziehungsweise in Deutschland haben? Und falls ja, was, um, welche, uh, welche Gründe siehst du, siehst du dann von, uh, von, für diese Polarisierung in der Gesellschaft?
0: Zuerst die zwei, wo ich gewohnt habe, sowohl in Spanien als auch in Deutschland, haben eine zunehmende Tendenz von polarisierende Nachrichten. Viele Argumente sind aus meiner Sicht wenig rational. Es geht um Gefühle, es geht um Empfindungen und auch die, die Ansätze, die die Politiker anwenden, sind damit gemacht, damit man nicht so richtig sich wieder vertrauen kann, sondern dass man einfach weg von der Konsensposition ist. Ich äh, befürchte, es wird weiterhin so sein, wie jetzt in den USA, wo, wo einfach von Kandidaten gesagt wird, dass diese Wahl nicht gültig ist, weil die nicht so gut genug oder nicht diese Erwartungen entsprechen. Und ich äh, halte auch diese Tendenz für gefährlich, weil dann einige Ideen, die einfach gegen die, die, diese demokratischen Grundwerte entsprechen, äh, einfach äh, Öf in der Öffentlichkeit mehr Raum finden werden, sei es extrem rechts oder extrem links.
1: Und was glaubst du, dass der nächste amerikanische Präsident machen muss, um diese Polar Polarisierung ähm, zu minimieren, zu vermeiden, beziehungsweise wenn du in seinen äh, wenn du was machen könntest, was würdest du machen, um, um die Gesellschaft wieder zusammenzubringen.
0: Zuerst würde ich dieses Problem ansprechen, das wäre die erste Lösung, also dass man überhaupt nicht nur als böse, als Gute äh, sich zu beschreiben ist, sondern okay, wir haben alle jetzt die letzten vier oder acht oder zehn Jahre jetzt Fehler gemacht und jetzt geht es darum, wie gehen wir mit diesen ganzen Themen um, dass man sozusagen einfach Fachleute und nicht nur Politiker einstellen wird, also um diese Verhandlungen voranzutreiben. Sei es das Thema in der USA mit, dem, mit der Gesundheitsversorgung, da ich mich besser auskenne, also was machen wir mit diesem ganzen Versicherungssystem. Dass man einfach so mit Epidemiologen, mit Menschen von dieser Branche diskutiert. Und auch, äh, sei es zum Beispiel, wie ist die Migrationspolitik, warum diese ganze Millionen von Menschen keinen Zugang zum sozialen System haben, obwohl sie Jahrzehnte in Texas oder in Arizona leben. Das man einfach eine rationale, vernünftige Diskussion mit dem Ziel, alle zuzuhören und einfach einen Konsens zu finden. Das würde nachhaltig etwas bringen, aus meiner Sicht.
1: Sehr, sehr gut. Ich glaube, da bin ich total bei dir.
0: Ja. Aber jetzt sollten wir andere Positionen vertreten, weil das Teil von der, der Teil von der Diskussion lässt das nicht zu, dass wir uns einig sind. Wenigstens am Anfang. Und jetzt werden wir sieben, fünf bis sieben Minuten lang ein Thema diskutieren, auch von, von deiner Wahl.
1: Okay, dann lass uns darüber sprechen. So, David, das zweite Thema, das ich heute gebracht habe, ist Scheitern. Das ist auch ein bisschen, das geht auch so in die Richtung von dem, von dem Thema, das wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben. So, ich werde, dann, ich werde dann das Thema Scheitern dann vorschlagen. Ich werde dann mit meinen Argumenten beginnen, und zwar... Wie, wie bereits erwähnt, Scheitern, ähm, so, wie, so wie wir das in der Gesell Gesellschaft äh, kennen, ist, dass man sagt, hey, ähm, es, ist, es ist ein bisschen schlimm, wenn man, wenn man scheitert, wenn man einen Fehler macht, weil irgendwann ähm, glaubt man, dass das auch ähm, von weniger Professionalität beziehungsweise von, von was Schlimmes dann äh, auskommt oder sowas. Und in meinem Fall würde ich sagen, es ist eigentlich nicht so. So meine argumenten sind, das Scheitern in der Tat was bringen. Und zwar, sie sind die Möglichkeit, die wir haben, ähm, was, was zu lernen, was zu selber zu, zu experimentieren und auch den Sprechen einen Weg bzw eine Lösung dann äh, zu finden und dadurch was Neues zu lernen und sicherzustellen, um sicherzustellen, dass wir diese Fehler in der Zukunft
0: nicht mehr machen. Ich sehe deinen Punkt, das? dass Lernen nur mit Fehler stattfinden kann. Es ist etwas anderes, wenn ich Fehler in einem zum Beispiel in einem Raum, also in einem Ausbildungszentrum, in einer Uni, in einer Schule zu lassen, als wenn man das öffentlich macht. Und das finde ich sehr bedenklich, weil wenn ich ein Business hätte, einfach ein Unternehmen, und ich berichte über meine Fehler, meine schwierige Umgang mit Kunden, mit Steuern, mit Aufträgen, ich mache mich lächerlich für die Konkurrenz und auch für potenzielle neue Kunden. Also ich würde sagen, dass das eventuell sich selber in das Knie schießen ist. Wenn man so offen über die eigenen Fehler spricht. wäre es nicht denkbar, das in einem geschlossenen Rahmen zu machen, statt mit einer, durch eine Konferenz, wo jeder zuhören kann, was du gemacht hast.
1: Um, da, da kann man das so, so uh, begründen. Andererseits, um, ich glaube, öffentlich oder, oder um, ehrlich zu sein, das ist auch etwas, das in der Gesellschaft sehr geschätzt wird, beziehungsweise ich komme hier zu, dem, zu deinem Beispiel. Um, was würde passieren, wenn, wenn ich zu meinen Fehlern stehe und dann sage ich, jawohl, ich habe den Fehler hier gemacht, ich mache mich lächerlich, so wie du, so wie du gesagt hast, vor Kunden, vor Konkurrenten, vor Mitarbeitern und so weiter. Ich sehe das anders, wie du meinst zu sein. Ich sehe das so, dass man ähm, eigentlich, wenn man so offen und ehrlich ist, dann zeigt man auch, dass man keinen, keinen Angst hat vor fehlern, beziehungsweise dass man bereit ist was Neues zu probieren selbst wenn man sagt vielleicht werde ich scheitern vielleicht das ist, vielleicht das ist ein Fehler aber mit den Fakten mit der Gewissheit, die ich jetzt habe ich, mache, ich, ich treffe diese Entscheidung aber das ist auch eine gewisse da, da steht man auf diese Entscheidung und dann sagt man jawohl ich habe die Entscheidung getroffen, ich, ich kann mit den Konsequenzen auch leben sozusagen und dementsprechend ist man auch offen für die Ergebnisse. Es kann sein, dass, dass die Ergebnisse super positiv sind und da würden wir uns sehr freuen, aber wenn etwas schief geht, dann im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, nee, es ist nichts passiert und das für mich wäre ein bisschen Lügen, ein bisschen Betrug schon, wenn man, wenn man weiß, hier gab es einen Fehler, ich habe aber nichts gesagt oder ich habe nichts gemacht, weil ich Angst hatte, was die anderen von mir denken werden.
0: Und da würde ich, ich auch jawohl, einhacken, weil wenn ich äh, das äh, öffentlich mache und ich habe dann zum Beispiel rechtliche Konsequenzen, ich muss dann viel Geld zahlen, weil dieser Auftrag dieser Kunde nicht damit zufrieden ist, ich es kann sein, dass einfach meine Idee, so gut es sein mag, nicht nachhaltig ist, weil ich habe das alles mit dem ersten Versuch verloren. Wie ist das?
1: Genau, und das ist, das ist genau der Punkt. Ich meine, du, du kannst das irgendwie unter dem Te Teppich kehren, sozusagen, aber was, was bringt das? Am Ende, des Tages, am Ende des Tages kommt die Wahrheit immer hoch. So am Ende des Tages wird jemand wissen, was passiert ist, ich glaube, das ist noch schlimmer. Irgendwie verlierst du dein Gesicht vor den Kunden, vor den Mitarbeitern und so weiter. Wenn es herausgefunden wird, dass du wusstest, dass es einen Fehler gab und du und du irgendwie das nicht offen gesprochen hast. Ich, ich glaube, wenn, es, wenn, wenn was Schlimmes passiert ist, dann es ist es ist eigentlich besser, dass man das sagt, damit man, man auch das korrigieren kann. Und am Ende des Tages, wir sind alle, alle, alle. Menschen, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wir sind Menschen, wir, wir, es ist Fakt, dass irgendwann werden wir einen Fehler machen. So es ist mehr die Entscheidung, wie gehe ich mit meinen Fehler um?
0: Das auch ist Oder siehst auch du das anders? Es ist so, dass äh, wenn man diese Kultur in Deutschland betrachtet, es gibt so diesen Ausdruck, dass man gerne im Keller lacht und das hat auch damit zu tun, dass man nicht so offen über bestimmte Marken, über bestimmte so äh, Genau, Abweichungen von, von dem Standardrecht und da es so fest verankert und, äh, und Teil der Kultur ist, ist das schon eine gewisse Umstellung. Ich würde mich äh, zum Beispiel darauf einlassen, aber nur, wenn das in einer Art von geschlossenen Rahmen, so zum Beispiel ein Workshop oder so stattfinden würde. Das wäre mein Kompromiss. Aber ich bin mhm. sehr gespannt, das erstmal so öffentlich nur als Zuhörer mitzuerleben. Damit werde unsere Diskussionszeit beenden. Ich hoffe, wir haben beide diese Prüfung bestanden. Werden wir das noch hinterher nach der Aufnahme diskutieren. Hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr gespannt auf diese drei auf dich und auf diese drei die du am 25. November um 19 Uhr eingeladen hast. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und bis zur nächsten Folge. Schönen Abend, Alejandro.
1: Danke, David. Vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com. Geheimnisse der deutschen Sprache.